0: Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 596. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Regula. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Pera. Pues ya estamos aquí, un programa más, con una pregunta bastante interesante. Hemos titulado este programa ¿Sabes utilizar el espoxímetro de tu cámara con precisión? Vale, y antes de entrar en, en el meollo y en materia... ...pues recordaros que tenemos aprendefotografía.online... ...que vamos a aparecer dentro de muy poquito en Patreon... ...con nuevos servicios de suscripción... ...para que seáis mejores fotógrafos... ...para que aprendáis junto con nosotros... ...y eh, deciros que estos temas los estamos sacando... ...porque son temas recurrentes de, de una plataforma... ...como la de que tenemos en Telegram... ...tenemos un chat en Telegram... ...donde ya hay 1925 personas... Y os invitamos a que entréis porque la verdad es que se aprende bastante pues compartiendo información com compartiendo información y experiencias. compartiendo fotos, experiencias y demás.
1: Así que mira os y voy además a además tendréis esta encuesta.
0: El link, os voy a poner el link del 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 del, perdón, del canal de Telegram.
1: Que nunca super lo ponemos.
0: Grupo. Se llaman supergrupos. Joder, si hay un link, no me deja copiarlo, pues nada. Lo pondré a mano. No, no. Eh, espera. No me deja copiarlo, bueno, es igual. Me deja copiarlo por copy link, Botón derecho, sí. que estoy un poquito dormido. Empezamos. Muy bien, pues eh, nada, vamos con el tema central de hoy. El otro día lanzabas una encuesta a ver ¿Ah? si se si sabía, si, si la gente sabía, o los que están en el grupo de Telegram, sabían utilizar el exposímetro con precisión, de una manera correcta. ¿Ah? Y si queréis. Tienes por aquí
1: la encuesta. Sí, sí, sí. Vamos a dar los resultados primero. Vale. Eh, bueno, la encuesta eran varias preguntas. La primera respuesta era sí, estoy seguro. La segunda es sí o eso creo. La tercera era algunas veces sí, que lo sé usar, otras pues igual no. Más o menos acierto sería la siguiente. Fallo más que acierto o no doy una. Tengo que tocar todas las fotos luego. Así que esas eran las preguntas que hacíamos a, a los eh, usuarios de Telegram. de, Está, de Son resultados recurso. muy repartidos. Estamos repartidos, pero lo que estoy viendo es que la mayoría de, de los encuestados... Esto queda muy bien, ¿eh? La mayoría de los encuestados... Sí, es así, es así. Pues eso, pues eso, es como la, lo de los, las cremas dentríficas, ¿no? Una de cada diez, ¿no? Nueve de cada diez. Eh,
0: probablemente nos, fa nos falta muchísima gente para responder. Eh, si quieres, pinea la encuesta por la arriba
1: para que llegue a todo el mundo, ¿vale? que así sí. la
0: vean, ¿vale? Porque así sí, sí. es una. Yo lo hago manteniéndolo pulsado.
1: Sí, a veces esto me hace un poco el toto.
0: manteniendo pulsado el... No, a mí no me hace caso eso. Vale, pues ahora la busco yo y la, la colgamos arriba para que la reciban todos los usuarios de Aprender Fotografía. A ver, eh, ¿quieres que empecemos, Pera, por las razones para que, por las que son importantes saber utilizar el exposímetro de tu cámara? Porque son muy obvias. Pero igual no son tantas, pensando en que las cámaras tienen IA, como decíamos en el programa anterior.
1: Eh, perdón, me he leído. Me, ¿Qué me estás he ahí leyendo? Es tele... está, me han hecho claro. una pregunta justo ahora. Nada, o sea, nada, es, nada esto es así.
0: A ver, la primera razón, ¿por qué deben utilizar o por qué es importante saber utilizar el exposímetro de tu cámara con precisión? vale Porque la pregunta
1: es muy concreta y, y es verdad que… Sí, a ver… Eh, ¿por qué es importante? bueno, es pues sencillo porque si eres capaz de entender cómo funciona el exposímetro y eres capaz de medir una escena con precisión eh, lo que no vas a tener es que tocar la foto eso para empezar y que además si lo haces una cosa es que lo hagas más o menos bien porque entiendes de qué va y otra es que no falles eh, y otra muy diferente sería de que bueno te despista te despista y optan, muchos usuarios cuando empiezan optan por el prueba y error. Hacen una foto, no les gusta cómo queda la luz, pues hacen otra.
0: Bueno, diferenciar lo que es el exposímetro del fotómetro de mano, que son dos cosas
1: distintas. Sí, sí es diferente. ¿eh? Eh, a ver, nuestras cámaras miden la luz reflejada y como tal eh, tenemos que saber interpretar cómo, cómo refleja la luz cada motivo. Eh, no todo lo refleja igual, entonces hay que entender cuatro conceptos para entender qué es esto de, de, del efecto de la, de la reflexión de la luz sobre los motivos. ¿no? Entonces hay que tener muy claro pues, eh, que las superficies lisas devuelven más luz que las que no lo son, por ejemplo, que es algo muy tonto, ¿vale?, eh, o si hay una superficie evidentemente rugosa pues devuelve menos luz que una que es totalmente lisa ¿eh? pero esto es física elemental hay que entender estos conceptos que son muy básicos de física para saber de entrada qué pasa con la luz y luego hay que entender qué mide mi cámara ¿eh? porque esto la cámara no sabe si estoy haciéndole una foto esto lo hablábamos en el de IA sí. si estoy haciéndole una foto a alguien que lleva una camiseta blanca o que es amarilla o que es eh, azul no lo sabe entonces, igual que no sabe cuál es el color de su cara, si está más moreno, menos moreno, eh, si es bueno, si es caucásico o es africano, o sea, es que no lo sabe. Entonces, como no lo sabe, tenemos que decírselo a nosotros a la cámara, porque si no, lo que va a hacer es pensar que es gris. ¿Por qué? Pues porque la cámara está calibrada en gris neutro. ¿Cuál es el porcentaje de gris neutro que tiene cada cámara? Bueno, esto no es exactamente siempre igual. ¿Por qué? Porque cada cámara tiene un rango dinámico diferente, ¿vale? Pero lo que hacen los fabricantes es establecer el cero como el gris neutro 18%. O sea, todas las cámaras en cero, con el exposímetro en la mitad, son 18% gris neutro. Que es lo mismo que tendréis en las cartas de gris que venden. ¿eh? Si cogéis una cámara, ponéis una carta de gris, mmm, eh, lo ponéis en cero quitáis la carta de gris y hacéis la foto a lo que está detrás, que le dé la misma luz que la carta, evidentemente, la exposición será perfecta. ¿Mm? Bueno, esto es para que se entienda. Claro, no vamos a ir todo el día con una carta de gris neutro por la calle. Uh -huh. eh, entonces, hay otras opciones para aprender cómo funciona el tema de la medición. De entrada, hay que entender que los diferentes sistemas de medición están pensados para un tipo de usuario y para una escena específica. O sea, no es lo mismo hacer una medición puntual en una zona pequeña que hacer una medición evaluativa o matricial. La evaluativa y la matricial, que es la de Canon y la de Nikon, tienen patrones. ¿Eh? Esto que hablábamos de inteligencia artificial en el programa anterior, bueno, pues tienen un patrón segmentado por pequeños polígonos repartidos por todo el encuadre, que dan más peso a unas zonas que otras en función de cómo se comporta de cómo se componen las escenas y en función de dónde está el punto de enfoque que hemos seleccionado. Para darle más peso a la zona donde está el punto de enfoque y asegurar que esa zona pues tiene una exposición eh, cercana al valor que hemos puesto en el exposímetro. Y entonces así nos va a ayudar a componer toda la escena. ¿Para qué van muy bien, por ejemplo, estas mediciones? Pues en los contraluces van muy bien, porque... Si no sabemos muy bien qué está pasando, él se da cuenta de que el fondo es muy brillante y lo que va a hacer es descartarlo en la medición. Tanto la medición evaluativa como la matricial descartan las luces muy altas y descartan también las sombras profundas. Así que hacen una media. ¿Qué pasa entonces? Pues que no tengo que mover tanto el exposímetro, ¿eh? o sea, no tengo por qué decirle que algo es blanco, no, no, hay, no llegaré porque va a hacer una media. Entonces, muevo el exposímetro normalmente entre menos uno y más uno y suelo acertar. Uh -huh. ¿Vale? ¿Por qué digo suelo acertar? Porque los patrones, o los tenemos muy claros, los patrones de la evaluativa y de la matricial que tienen, o los tenemos muy claros, o exponer en estas es tremendamente complicado. Están pensados para usuarios eh, muy novatos que no quieren hacer medición. Simplemente lo ponen a cero y disparan. El 80% de las tomas genéricas que hacemos son neutras, porque hay tantas cosas de luces como de sombras, está equilibrado, ¿eh? y solo va a ir muy bien, muy bien, cuando tenemos el sol a la espalda, porque la escena no supera eh, los ocho pasos de rango dinámico, entonces va a entrar seguro y lo va a hacer, pues más o menos bien en función de cómo sea el reparto de luces altas y de sombras, si es una media o no lo es así que, bueno, esto os hará una idea esos serían los sistemas de medición, que hay más, ¿eh? hay unos cuantos eh, por decirlo de alguna forma más automatizados o más mm, eh, no sé que, que, que son capaces de prever una escena eh, por estos patrones ¿no? estos son los patrones que tienen cálculo por decirlo de alguna forma ¿eh? aquello de hablamos de computación ¿no? uh -huh. que tienen un cálculo y unos algoritmos trabajados y preparados para eso y luego tenemos los sistemas de medición que dependen del fotógrafo los que dependen del fotógrafo es porque el fotógrafo decide lo que mide. Y, por ejemplo, tenemos la medición puntual o la ponderada al centro. Es decir, la ponderada al centro es decirle, oye, mira, eh, lo que tengo en el centro del encuadre pesa más. Punto. Así que si mido con esto, lo tengo más claro. Y la puntual es que, bueno, estoy midiendo una zona muy concreta que sé cuál es su índice de reflexión de la luz. Vale, y lo sé, y sé que es más uno, o es más dos, o es más uno y un tercio, más uno y dos tercios, etcétera, no Que son las que al final, sobre todo la puntual, acabamos utilizando pues la mayoría de fotógrafos. Por ese, por ese motivo exclusivamente, ¿eh? porque queremos medir una zona específica. Luego existe una cosa que se llama multipuntual, que es decir, mira, yo sé muy bien lo que quiero medir, pero no tengo muy claro que la escena me quepa en el rango dinámico así que voy a, hacer, voy a tomar varios puntos y me das la media en vez de calcularla yo mentalmente la vas a calcular tú es como decir voy a hacer una foto evaluativa o matricial pero yo establezco cuál es el patrón de selección para hacer la media entonces puedo incluir las zonas de luces altas y de sombras porque me interesa que haga una media y que me aparezcan pues simplemente es ir marcando con la medición puntual diferentes zonas del encuadre que voy a tener luego y luego disparo ¿Y qué va a disparar? En la media. Va a hacer un cálculo mediana, absoluta, ¿eh? mediana pura, ¿eh? llana y absoluta. No va a hacer ningún cálculo extra. Va a decir, pues aquí eh, hay más dos, aquí hay bueno más dos EVs, ¿eh? aquí hay más uno, aquí no sé qué. Y va a hacer la media y va a decir, pues mira, más uno y un tercio. Pues pum, y harás la foto así. Son sistemas que pretenden ayudar. Eh, la medición puntual en muchas cámaras no existe, sobre todo en las de iniciación hay cámaras de iniciación que no tienen medición puntual. Porque los fabricantes entienden que esa precisión no es necesaria para el que está empezando y que lo único que va a hacer es complicarle la vida. Y es así. Entiendo que encarece la cámara, ¿no? Si no la pondrían no, sin ningún problema. No, es problema. que encarezca la, la, hace la más cámara. La sencilla. Lo que pasa es que eh, el, la medición puntual en una cámara de iniciación equivale a la ponderada al centro porque es demasiado grande. La sí, sí. zona es demasiado grande. En las cámaras profesionales, la zona... De selección puntual es un 2% o inferior al 2%. Eso es, prácticamente es donde está el punto de enfoque y un poquito más. Entonces, claro, eso es muy preciso. Y eso es muy preciso, pero no es lo mismo usar la medición puntual con un gran angular que con un tele. Porque con el tele estoy cerrando mucho más. Estoy cogiendo una zona sí, más claro. pequeña, ¿no? Vale, eh, pero también bueno. depende a qué distancia es el motivo. ¿eh? Si yo, por ejemplo, tengo una un, un edificio delante con unas ventanas, el edificio es de color rosa y tiene los marcos de las ventanas blancos y solo los marcos porque las persianas son verdes, pues si yo estoy a 50 metros o tengo un 600 milímetros voy a ser incapaz de poner el punto de enfoque en uno de esos marcos. Entonces, ¿qué va a hacer el punto de enfoque si coge verde y coge blanco? Una media. Eso, un fotógrafo profesional debe tenerlo claro. Bueno, un fotógrafo que utilice la medición puntual. Debe tener muy claro. claro que es así. Al aficionado eso lo lía. Y lo lía mucho. Al que empieza, ¿eh? Al que ya lleva que, un tiempo, no.
0: El que piense que no existen los edificios rosas con ventanas verdes y marcos blancos
1: eh, no está aquí en el estudio porque, no, está, porque está justo es, enfrente sí, nuestro. Sí, sí. Ha, ha sido muy poco imaginativo por mi parte. No, está guay. porque Es salmón, es, es es un que color asalmonado sí, no, rosa, con sí, los rosa. marcos blancos <ríe> Perdón, eh, pero ¿verdad? la persiana sí, tío, es, es verde, a ¿sabéis? Eso? Ese verde cutre de, sí, sí. de oficina industrial de vieja y, o de colegio, pues ese. Sí. ese. Pero
0: eh, hay que distinguir, ya vamos acabando, pero hay que
1: distinguir realmente un exposímetro no es un fotómetro. Un fotómetro es
0: un, es ambos un miden de Ambos fotones
1: mano. en un espacio concreto, en un tamaño concreto. ¿vale? Uh -huh. un, un exposímetro, un fotómetro de mano, lo que hace es hacer una media en una esfera, uh -huh. en una esfera que son eh, 180 grados, en redondo ¿eh? o eh, plano en el caso de que pongamos capuchón en, en la esfera no para que sea solo la luz que, que, que ya llega en línea recta no hacer la media esto es Tremendamente útil conocer muy bien cómo funciona eh, un fotómetro de mano, que igual podemos hacer un programa explicando cada parte y tal. Creo que hicimos uno hace tiempo, pero podemos volver a sí, hacer algo existe, así. Sí, hecho
0: un curso en aprendelfotografía.online. Sí, sí, tenéis, sí, tenéis un curso, un curso. De, de fotómetro de mano. Sí, sí,
1: pero bueno, cada vez que lo pienso ya tenemos cursos ya de un montón de cosas sí, claro. extrañas. Y una es esto, ¿no? Entonces, como también tenéis en el curso de iniciación a la fotografía los sistemas de, de exposición, de, bueno, sistemas de exposición y cómo medir la exposición sí, con el exposímetro y lo tenéis mencionado en el teórico para que se entienda lo que son los conceptos que además lo hemos visto estos días y luego tenéis en el práctico el cómo usarlo.
0: La mayor diferencia, que lo tengáis claro, es que uno mide la luz incidida y el otro la reflejada. La reflejada. Vale, nuestras
1: que... cámaras miden luz reflejada sí. y los fotómetros de mano pueden medir incidida o reflejada pero normalmente se utilizan para la incidida porque es más precisa. Ya está calibrado y entonces como ya está calibrado y solo recibe la luz, sabe cuánto debo poner en mi cámara para la exposición correcta. Correcto. Es eh. una... Yo siempre lo he dicho, ¿eh? Un fotómetro de mano para cuando se empieza es imprescindible y cuando se quieren hacer trabajos complicados en estudio o en exteriores... Es imprescindible. Complicados me refiero cuando estamos hablando de temas de suma de luces, de más de dos sumas de luces, porque empieza a complicarse la cosa, eh, es imprescindible. O para saber si va a entrar en rango dinámico la, la toma que vamos a hacer, pues también es imprescindible. Y en, est en estudio, evidentemente, porque el flash no lo puede medir la cámara, y entonces tenemos, no podemos estar prueba y error. ¿eh? El que haga moda mmm, sí, lo, lo sabe, ¿no? Eh, pero más que el que haga moda, el que haga publicidad, eh, porque bueno intentamos buscar una luz mucho más arriesgada, en muchos casos, no todos, eh, o el que haga <coughs> bodegón, si no es prueba y error. Bueno, pero una vez lo tienes, ya todas son iguales.
0: Muy bien, pues nada, os, os mandamos a que, que le echéis un vistazo, que escuchéis los últimos programas del curso teórico de fotografía digital, porque ahí explicamos todos los sistemas de medición, y en nuestros cursos de online que tenéis toda esta información. Eh, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a todos. Eh, ya nos contestaréis en la encuesta de Telegram a ver si sabes utilizar el exposímetro de tu cámara con precisión o no lo sabes hacer, y si quieres que demos más... Mmm, más indicaciones para poderlo hacer. Muchas gracias a todos por estar ahí, gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iBox. Gracias y hasta el próximo programa.
1: Hasta el siguiente.